1: 欢迎各位收看乐视体育《黄段子之世界杯》特别节目。今天呢，我们继续聊世界杯。呃，本节目由哈尔滨啤酒首席冠名赞助播出，哈尔滨啤酒尽情世界杯。今天我们请来的嘉宾是搜达足球总编、数据帝刘金杰。哎，
0: 呃，建祥你好，各位观众大家好
1: 。哎，这这这一身衣服我们就不再跟大家开玩笑了，好吧？这是一身的足球，嗯，都是历届世界杯的官方比赛用球。今天聊哪个队呢？今天得聊聊德国队，嗯，目前呢在各大博彩公司开出的夺冠赔率排行榜上排在第二，仅次于巴西，是啊,啊，是被看好的第二热的球队。另外呢，也是过去几届大赛，无论是欧锦赛还是世界杯，都进四，都进了半决赛，嗯，啊，年轻的一批这个，这个风格转化的这转基因的德国队啊，在勒夫的带领下，现在不仅球风细腻潇洒，变得讲究了。外形也越来越帅了啊！最近网上流传的一组照片，就是出生之前的德国队啊，穿着他们的赞助商著名的西装品牌，集体穿着这个名牌西装照的这个帅照啊，网上疯传。勒夫本身呢，在上届世界杯就成为这个所谓“帅奶杀手”了啊，对。现在带着整个德国队的队员，外形啊风格都变得很时尚很潮了，哎，球队的风格也在改变。所以咱们今天就聊聊这个转基因的德国队。是否能够在这次巴西世界杯修成正果？德国队九零年世界杯拿冠军之后，九零年欧锦赛拿了冠军，这一晃也十八年没有大赛冠军了。是啊、嗯，对德国足球来讲，这是最长的空窗期了吧？嗯，二战之后最长的，最长的
0: 。嗯，就就就是一个现在我们看的问题。您说的所修成正果，呢，就是夺冠呗。啊，对啊，我该怎么说呢
1: ？我觉得挺难的吧。难。嗯。鏖战世界杯，康师傅红烧牛肉面与您相伴，共享足球盛宴。我们录这个节目的时候啊，他、嗯、这个最后二十三人名单还没确定，嗯、还是二十六人名单。看了这名单，我乐了。也不是说伊朗队带十个后卫吗？呵呵这德国队是就带俩前锋。嗯这俩队凑一块儿有意思了
0: 。这个没办法的事儿嘛。现在我现在就怀疑这个，到时候真的是不是真的会像我们所说的变成一个无风阵？如果德国打的无风了，这可能都是一个。嘲讽会让对会让那个盖德穆勒什么的都会觉得很不可
1: 思议了。对、啊，当年的轰炸机，嗯、当年的克林斯曼，斯曼嗯，就德国历来是盛产世界顶级中锋的。嗯，他的足球哲学是讲究纪律、战术、嗯、策略，但是呢，又很直接。对、嗯，他最后在两个禁区的解决办法是非常高效的。嗯，弄得现在德国队，包括拜仁被这瓜迪奥拉的改造，也引起很多网友的争议。很多这个说这个，你把非要把拜仁弄成巴萨吗？包括贝肯鲍尔也对瓜迪拉有了有了微词，说这个德国足球不是这么踢的，啊，德国足球以往啊，我们也有很好的技术型的球员啊，不一定非得在你的整个风格变成你那个西班牙风格下，我们才能踢出技术来。当年八十年代鲁梅尼格时代的，包括贝肯鲍尔自己时代的德国足球，都有世界上最好的盘带型的突破手，嗯，对，利特巴尔斯基，格拉波夫斯基。对对对，他有很多技术非常有特点，能能突破、能带球的人。嗯，啊，他并不是说全是一帮糙哥、一帮猛汉，所谓所谓大慢笨，啊、呃，糙快猛，他并不是完全这样、嗯。是啊，啊，他中场也有很能调度的、指挥的人、
0: 嗯。没错，这个从九六年欧洲杯，我们感觉还是一个球员特点比较鲜明的球队吧，<是>有几个技术型球员在，但是整个球队整个整体还是一个。铁血战车是这个球队
1: 哎，对对对，嗯、它整体风格是这样，嗯、它适合日耳曼民族自己的特质，嗯、但它局部技术并不差。嗯、否则的话，当年布雷默、马特乌斯、克林斯曼怎么会输出到世界小世小世界杯一<对>、一洲去国际比赛踢球，<是>而且拿拿联赛冠军呢？嗯、是吧？所以现在想不通为什么他这个呃像厄齐尔啊、呃波多尔斯基啊、呃呃罗伊斯、许尔勒这批人，嗯、他是呃格策啊，技术上细腻了。但是呢，我老觉得现在德国队的这个战斗感觉不如以往。嗯、他这也是为什么他最近几届大赛都止步半决赛的一个原因
0: 。嗯、可能还是怎么说？九八年世界杯那些大家对德国队说印象，或者就是那届世界杯打得太惨了，可能是、呃、让德国队可能一下子觉得是自己是不是应该走别的路了？否定自己？的，对。当然，那届世界杯大家也都在说德国的青训，也就是从那届世界杯折戟之后开始的。嗯。然后现在青训产品一代一代的都是技术型球员很多很多，然后导致现在技术型球员井喷了，力量型球员越来越少。
1: 想起一个来。嗯。最技术型的舒斯特尔。嗯。足球浪子。对。在皇马踢过，在巴萨、嗯啊、踢过巴萨没有？嗯，踢过踢过两个队队，嗯、那技术非常细腻，非常好的。嗯、德国足球不是没有技术型人才的。嗯。啊。这个怎么会搞成这个样子了？而且他现在有一个问题，他主力门将诺伊尔还不一定能够肯定能
0: 。肯定会去，去肯定能带。现在就是一个是不是还让他首发的问题，特别是小组赛第一场，小组赛的问题
1: 。可以保留一下，他第一场就踢葡萄牙了、嗯。对
0: ，这个是也也是联就是比赛一开始第一场要对强手的这么一个小组。
1: 本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出。哈尔滨啤酒，尽情世界、嗯。在拜仁，瓜迪拉把拉姆用去踢后腰。嗯，拉姆现在已经是国家队队长了。嗯，多年踢右后卫，在国家队，勒夫会不会用这招，让拉姆去踢后腰
0: ？这个主要也是看拉姆的伤情吧。拉姆现在也是表示，如果六月初世界杯六月几号就开始，他肯定上不了场。他肯定身体先要恢复，恢复之后，大家也要考虑这个问题。现在德国队。缺不缺后腰？到底让他是在后腰扮演指挥官，还是让他在球队同样缺的这个边路去扮演自己的角色？这是一个角色的问题
1: 。他前两天在国家队训练营恢复训练之后，嗯、没多会儿就因为伤痛又退出了当天的训练课，嗯、看来状态不是很好。<对>越着急恢复，有时候越有影响。嗯，他后腰位置上其实有小猪是维斯泰格。是吧？有有这个赫迪拉，嗯，赫迪拉这个赛季主要问题在皇马缺席时间太久了
0: ，嗯，对，现在欧冠联赛上
1: 去之后明显，对看不行。
0: 还有、嗯、热身赛对卡麦龙也感觉也是一个被对手打穿了的那个角色
1: ，就是老不比赛，确实
0: 状态不行。嗯，说、嗯，所以现在给他委以重任，让赫迪拉委以重任，也是一个很无奈的决定吧。包括施魏斯泰格这个赛季也是有过三个月左右的一个伤停，哎，身体也不算最佳。你说接下来如果再让选后腰的话，那只能让一些克拉莫这种补充进来的这种高大大坦克型的这样的后腰在场上待着，但是国家队经验包括比赛经验都没有多少。这个就是德国队现在面临的面临的问题。我们都说德国后腰很多很多，但现在拉斯本德受伤之后，包括京那个京都安赛季报销，早早报销之后，他的后腰越来越没人，
1: 就是他正牌后腰反而没人了。嗯、对。呃，赫赫迪拉状态确实不理想，嗯、会不会打到世界杯的时候忽然找回状态但愿如
0: 此吧。一可，这真是但愿如此、
1: 呃。他会用这个拜仁这个克罗斯吗？嗯、克罗斯是个攻更靠近进对方禁区、组织型
0: 后腰或者接近于前腰的角色了。他要用克罗斯的话，那必须得在身旁配一个这种大工兵，一
1: 个一个打手
0: 。对，所以也就是刚才我说的克拉莫，或者是如果金特尔能进名单的话。让金特尔这些打也行。那
1: 按照你这个分析，嗯、金特尔有可能不会保留啊。中场现在缺这么个人、
0: 啊。对，因为我现在感觉德国的二十六人名单里头，金特尔我觉得反而有有戏，因为他能打后腰，能打中卫，哦、这是一个多面手。虽然岁数是九四年吧，差不多，但是还是这赛季还是见了一些世
1: 面的。嗯，哎，所以说、嗯、我们都是看印象了。嗯，呃，觉得哎德国这几年踢得挺好，老听见德国这名字。嗯、其实你仔细一分析。家家有本
0: 难念的经。嗯，对，他特别是这个中锋的问题吧，其实我觉得更难。三十
1: 六的克罗泽还在委以重任，嗯、另外一个前锋弗兰德
0: 基本上不不太敢中用吧
1: ？要用的话，宁肯把穆勒顶上来吧
0: 。嗯，对，我觉得再怎么也不会像九六年那样，还得从国内再招一个。呃，因因为什么都是前锋都没人了，最后从国内还招回来一个因为重伤换过来的。对对，当时我是想，现在这届。勒夫敢这么选，那肯定就是有备招。他就大不了就打无锋嘛、啊，隔隔侧顶上去或者穆勒顶上去
1: 。波德尔斯基
0: ，对，就这就是这几个中场，也就有都有这种，也都有这种，都有这种潜潜质和能力吧。在无带的时候也只能这么用了
1: 、啊。罗伊斯和徐尔勒，你觉得怎么样？这两个人上届欧锦赛就给人眼前一亮的感觉，嗯、其实是恢复了以前德国足球鼎盛时期那些善于盘带的德国选手的那种风格了。嗯有一,有一度时间，我们恨之甚至甚至认为德国的球员不会带球，其实不是这样。对
0: 这俩人非常好用，哎，特别罗伊斯这个脚下的活儿，这包括徐尔勒，我觉得他的边路突破，甚至他的包括他的身体，嗯，也可以去打前锋，这也是一个很不错的一个攻击手。这俩人的出现，而是怎么说呢？让大家在本届世界杯虽然这么多不利因素，还是可以看好德国的一个原因吧。嗯
1: ，就他整体还是在这
0: 儿，对整体。说中场这帮天才还真是，还是让人放心的。嗯
1: ，零二年在日本他们是进了决赛了，嗯、那次也是不被人看，是不被人看好的情况下进的决赛。嗯、对吧，这次呢是被人看好
0: ，但是隐忧特别多。嗯，大家都说这是德国足球二十多年来世界杯备战最差的一次，因为一方面拉姆和诺伊尔的重伤、嗯、现在刚恢复，另外赫迪拉踢完欧冠，另外也是。重伤恢复没多久，包括怎么说呢？球队内部球员的情绪问题，包括还有什么莫德萨克在集训期间当爹这些事儿，这各种小事大事掺在一起，大家都觉得德国这次备战太不健康了。但就看也是过去都多少届备战的太好了，但是也没有打进决赛，或者是没有实现目标。也许这届很多东西。在之前，大家觉得很混乱，包括热身赛打的打卡麦隆打的也很一般，这些问题不过度暴露，也许是好事儿
1: 。德国队的阵容比较年轻，九零、嗯、后比较多，非常年轻，这是个优点。
0: 嗯
1: ，因为说实话，到六月份去踢世界杯，所有的职业球员都踢了一个赛季了，都很累了。没错，谁体力好，谁能恢复，<对>说实话，这个时候就管用。对，但我最担心的一个环节，你猜是哪儿？嗯，勒夫。
0: 有人这么说，他们认为德国总止步四强，就是因为勒夫没有更高的一层的能力
1: 。我老觉得他像是一个好参谋长，嗯、而不是一个好的统帅。嗯、我觉得他自己就有点太脆弱的感觉，嗯、尤其上届欧锦赛的半决赛输意大利的时候，那种表现。嗯，对，感觉他的这个看他的这个影像，你就觉得这个这适合做一个好的情人，嗯、不适合做一个好的丈夫，嗯、适合做一个好的朋友，不适合做一个、嗯。他身上缺少了德国足球，恰恰缺少日耳曼足球以往那种你说将才和帅才的优点。你、嗯、说福格茨看上去像个农民，<笑>马加特看上去像个屠夫。嗯，但是他们身上那种刚硬的东西，对,对对对，坚实的东西。勒夫看上去好文艺范儿啊，嗯，就跟球队一样，但是脆弱了。嗯
0: ，您这么说倒是很有道理
1: 。又到了熬夜看球的节奏，备好康师傅红烧牛肉面。巴西世界杯就是这个味儿
0: ，确实可以这么理解吧。现在的德国就是缺，还是咱们一开始说的铁血精神，从教练的教练带出来的就是什么样子
1: 。这是转基因造成的嘛，比如说像厄齐尔这样的，呃，移民后裔的球员，他是因为这样的，为了为了改变技术风格而对移民后裔球员放开，技术倒是细腻了，但是血统也变化了，所以转基因过程当中付出了一一部分精神气质方面优良基因的流失这样的代价。
0: 有这种可能。现在德国的中场就是这种转基因过于过于过多了吧？但是它所带来的就是优点，优点就是技术越来越好了。确实技术好、呃。对，但就是一个我们所说的铁血在哪里
1: ？像当年埃尔茨那样，一场比赛放十几个铲的那种，嗯、还不犯规的那种，嗯、没有了。现
0: 在看不到，也许在德甲的一些中下游球队也可以看到，但是更多的时候在强队比赛里，觉得都是在斗技术
1: 。也是踢一场球下来。裤衩都不带黑的那种，有有这种球队，嗯，这个德国其实是志在决赛啊
0: ，看看他的
1: 看看他的分组和赛程吧，嗯祭祖祭祖呢，如果是小组第一出现的话，是对 H 组的小组第二 ，H 组是非常
0: 轻松的一个小组，比
1: 利时、俄罗斯、韩国、阿尔及利亚，所以德国只要拿小组第一出现的话，或者小组第二，的话，他进八强都不成问题，八强也是跟 H 组的。前两名交叉，嗯、当然最好还是拿小组第一了。因为<对>如果是拿了他拿了小组第二，万一比利时拿了 H 组小组第一，嗯，比利时碰德国的话，德国就没那么大把握了
0: 。没错，这双方都拼技术，德国除了你说对于阵容的这种阵容更稳定一些吧，这几年球员拼技术肯定是。拼不过
1: 比利时，比利时的预选赛踢得相当的漂亮。嗯，但就是一个德国底蕴在吧，可以这么说。呃，但是他这个比利时的主教练维尔莫茨在德甲混了好多球队，混了好多年。嗯，
0: 但也要说维尔莫茨的这种执教能力，现在还是需要证明一下。预选赛说明不了太多问题。嗯
1: 、我倒觉得，我看了看比利时的预选赛，嗯、维尔莫茨更像是一个精神辅导员。嗯、对，勒夫呢，恰恰缺这方面。嗯
0: ，你说他像一个智者吗？教授一样，哎，对对对，但是还比较年轻的这种教授。哎
1: ，嗯嗯嗯、德国这要小组第一的话，他八分之一是对 H 组的第二，那边是比利时、俄罗斯、韩国、阿尔及利亚，因为大家觉得自己判断一下，嗯，然后八进四了，十六进八过关，八进四的话碰谁呢？如果是一、e、组的第一对 F 组的第二的话，如果是法国获得一、e、组第一，嗯，一组是法国、瑞士、厄瓜多尔、洪都拉斯，是我我预判是法国获得这个小组第一，嗯。嗯差不多 ，F 组第二，阿根廷不要拿到 F 组第二
0: ，应该不会。阿
1: 根廷那组是波黑、阿根廷、伊朗、尼日利亚，我我们就猜波黑吧。法国波黑过关的话，德国八进四碰这两个队之一。
0: 我觉得优势还是很大，就
1: 是实际上德国四强赛赛赛程也是不错的，总比巴西和西班牙好。对，巴西、西班牙、英格兰、意大利这这几个队是比较惨的。德国进四强，实际上他又是。还是那个过去几届、嗯、几届大赛的四强魔咒。嗯，半决赛碰巴西，如果他和巴西都拿小组第一的话，半决赛是躲不开巴西的，嗯、除非除非有一个队提前出局了，嗯、除非他去拿小组第二到那边去。那就是碰西班牙了，碰阿根廷，嗯,嗯，阿根廷先
0: 阿根廷，他肯定不会再像四年前打那么顺了吧？阿根廷
1: ，<笑>那说不定队员们有信心说四年前打他们四比零，咱们再打一次。嗯。
0: 阿根廷也想着复仇呢，而且更适应这种南半球，包括天气，其他的。我觉得阿根廷肯定也是想憋着报仇，没错。嗯
1: 。所以德国还是稳稳的拿小组第一吧。嗯。对。然后八进四，呃，十六进八可能是碰韩国，嗯、或者是碰嗯俄罗斯。对。然后八进四碰法国。嗯。关键还是还是那个所谓半决赛魔咒，这几届大赛都是半决赛。上届欧锦赛半决赛输意大利，嗯、上届世界杯半决赛输西班牙
0: 。那你就索性你就
1: 。零八年欧锦赛决赛输西班牙
0: 。要么就真正用吴峰和巴西磕一。零六年世
1: 界杯半决赛输意大利。<笑>对。其实到这会儿，我觉得就是一口气的问题。嗯。有的时候拼到这个级别，技术啊、体能啊、临场发挥啊，取决于这儿。小宇宙。嗯。就我就觉得勒夫，他是个招人爱怜的。小文艺小青年儿，师奶、嗯、杀手
0: 。对
1: ，这会儿不如上一个屠夫，像斯科拉里这样的。<对>你就如果他跟斯科拉里对决，你你看好谁吧？各带一个队对,对决，嗯、我肯定看好斯科拉里、啊看。看在哪儿对决、哦、对啊？对，这倒也是在
0: 欧洲踢，我还是看好乐勒夫。乐哦，对对对,对。嗯，但如果在巴西踢，你在这么热闹的对方，这么热闹的主场和人磕的有点难度。我觉得要么就真的打无锋，给人玩反击，用速度来和巴西这条。很稳的中后场去拼一下，他会重用格策吗？有可能，我觉得如果打无锋的话，还是让格策突前会，会合适，最合适。合嗯，但至少热身赛表现来看，目前还没达到要求。格策在前头有点孤立无援吧，身后人上不去
1: 。勒夫最近是在复制拜仁的模式，从瓜迪奥拉那儿拿过来用吗
0: ？感觉都是，感觉是这样，
1: 感觉是这
0: 样。嗯，如果克洛泽真的身体什么的已经不允许他再狂奔的话。
1: 但德国的防线没有拜仁那几个巴西人，嗯、没没有那么那么灵活，那么那么那么快。莫特萨克这个最大的隐患就是莫特萨克了。啊、面对巴西前锋，转个身需要嗯一个世纪那么久。
0: 胡梅、嗯嗯、尔斯也是很稳，但是也有明显的明显的弱点。两个边路现在如果拉姆不恢复的话，也是存在问题。所以咱们又开始又回到一开始，就备战的糟糕是各种引诱，二十年之最是吧？对，甚至说三十年之最了。八八十年代就没之后就没这么糟糕但有
1: 的时候踢起来之后很神奇，嗯，所有的问题都没了，所有的坏事变成好事儿，嗯，这个也、就是。你看很多这些著名球星的传记回忆一些大赛，都有这种神奇的莫名其妙的灵异现象，嗯。
0: 特别是上个世纪吧，各种东西都不发达的时候，大家可能备战起来真的都很不顺。嗯。然后最后比赛边踢边边边磨
1: 合边恢复，到到了淘汰赛阶段变成一个王者之师。七四年的荷兰，嗯，备战的时候踢得一塌糊涂，被荷兰的记者说：“嗯、你们别去德国了，呵呵去也是浪费差旅费。嗯”结果踢出了无冕之王。嗯。嗯我们的战术很简单，就是挡住马拉多纳。俱乐部和协会如果是有职业球员，那就不能加入德国足协。给球员支付报酬，现在看就天经地义。贝肯鲍尔像芭蕾舞演员一样优雅。一个世界杯冠军，并没有能够帮助一个军人独裁政府。